0: En podcast fra NRK. Denne uka markerer vi här i Studio 2 at det er 100 år siden Anne-Kath Vestli ble født. Men det er ikke bare vi som markerer dette jubileet. Nasjonalbiblioteket i Oslo åpnet i dag en egen utstilling om Anne-Kath Vestli og hennes forfatterskap. Og du er på Nasjonalbiblioteket, reporter Anne-Kathrine Straume. Hva skjer der nå?
1: Ja, nå skal det snart være et foredrag her som forfatteren Olav Nilsen skal holde om sitt forhold til Annekatt Vestli og om spesielt bøkene om mormor og de åtte ungene. Her er det altså en utstilling som bygger på hennes bøker, eh, og her er det Montre med utstilling av de forskjellige bøkene. Det er en svær skärm mitt i rommet hvor vi ser Anne-Katte Vestli som kanutten. Hun var jo kjent fra Barnetv, både Barnetimen for de minste på radio, men også Barnetv. Og eh, i alternering med denne eh, filmen om kanutten som kommer flyvende fra et annet sted, en annen planet og jorden, så er det små sitater av Anne-Katte Vestli som, eh, som vises på denne store skjermen da. O jeg er her på uh, Nasjonalbiblioteket nå, sammen med Anne-Kath Vestlis sønn, Jo Vestly, og med forfatter Olav Nilsen, som snart skal i illen. Og Jo Vestly, aller først, dere i familien har nå gitt hele arkivet til familien, nå til Nasjonalbiblioteket. Hvorfor det?
2: Dette har vi skulle gjort i 10, 15, 11 år, og har helt tiden hatt dette som en slags dårlig samvittighet. At, uh, for vi hadde jo bestemt oss allerede da, at det skulle hit. Men uh, vi hade så mye å stelle med, vi hadde så mye å gjøre, uh, både broren med og jeg og familiene. Så vi aldrig eller turte å begynne å åpne de eskene som dette ligger i. Men uh, det er klart at vi fikk en push når det nå er 100-årsjubileum til å, å få orden på dette. Og, og det var ingen tvil om at vi trengte kompetanse som de har her for å ta godt vare på det. Altså både Eh, både hva gjelder si, forutsetninger og kompetanse men også selvfølgelig de fysiske forholdene som de kan gi det og ikke minst at de får katalogisert dette, så også vi kommer ta å skjønne for oversikten en gang
1: Men kan vi ikke bevege oss bort i den måneden der hvor vi har litt da fra arkivet for forløpig så er det jo, det er såpass nytt at det er ikke så mye med i utstillingen enda men noen få eksempler har vi fra arkivet, hvor har alt, alle disse papirene og illustrasjoner og sånn vært i denne tiden?
2: Det har vi hatt på et lager i nærheten av der vi bor i Mjøndalen, og de har det fint der, alt det som tilhørte mors bolig på Bøhler ble samlet der. Vi har ca. 300 esker på en stor vegg som er 5 meter høy og 20 meter lang, men det er alt hva et hus kan inneholde. Det så det måste ett lager til da vi skulle flytte ut fra det huset så hadde vi jo ikke tid til annet enn få det flyttet, vi hadde ikke tid til å å gå gjennom også, men det hadde antagelig tingene vært der enda men, men det har vært et, et veldig bra lager å ha på, men det er klart det, det har ikke kompetansen som skal til for å få orden på det det ska ske
1: Det ska bli tatt vare på for evigheten. Här kan vi se alltså någon såna gamla, lite gula te ark da med överstrykningar fra de forskjellige böckene som Anne Cath Westli skrev. Hur har det vart och vuxit opp med en mor og en far som har dikterat ett helt univers av barnböcker.
2: Jag hade ju också översikten över det där jag slog mig samman med dem. de de, de startade mor startet barnetime arbete då jag var 4. Uh, men de barntimene ble jo tidlig det rommet jeg bodde i. Altså, vi hadde ikke mye plass. Så jeg, jeg levde oppå det ved siden av skrivemaskinen. Etter hvert ble det skrivemaskinen. Først så var det håndskrevet. Men, uh, nei, men det var jo på en måte en selvfølgelig del av min tilværelse. Jeg visste ikke at den kanskje var annerledes enn mange andres. Uh, men han som var førstemann, det var Ole Alexander, som, som det ble fortalt om første gang i, i 52. Uh, og... Han ble jo på en måte en nær venn, da, som bodde sammen med meg. Så spør folk av og om, ja, men mor, leste hun masse for deg om dette? Nei, det, hun behøvde ikke det, for jeg hørte det på radioen, rett, rett etterpå.
1: Du hørte det på radioen, ja.
2: Men det var som ikke det at ikke hun ikke leser for meg, hun leste, hun leste kanskje ikke så veldig mye av sitt eget stoff, for det hadde jeg jo tilgang til. Men hun leste andre, Astrid Lindgren, andre norske forfattere.
1: Vi har jo nå i Studio 2 snakket om Annekatt Vestli gjennom denne uken, både som eh, den multikunstneren hun var. Altså hun var jo både skuespiller, formidler og hun var eh, barneteve og barneradiodame. Eh, og vi har sagt om forfatterskapet hennes. Nå ser vi litt mer på den arven som er igjen etter henne. Det skal bli ett opplevelsesenter nå neste år i hennes navn på Sørlandet. Hva slags forventninger har du til det?
2: Jeg skal se si det hva den hete? Ja! Annekatt Vestlis Forundringsparken.
1: Forundringsparken? Og hvis det er
2: noen av dere som husker at uh, i knertenbøkene så var det noen som fant et, en bylt med en baby på en kirketrapp. Det er en kalterie for forundringspakken. Og jeg tror nok at det er en inspirasjon fra det at parken får det navnet. Men vi synes det er morsomt for det de kaller på et eller annet som med fantasi å gjøre. Forundring. Noe som er spennende. Så, så det, det skal bli riktig fint. Det første byggetrenene regner åpnes første halvparten av neste år
1: och ett leksalcenter hvor både barn kan leke og utfolde seg og et museum.
2: Absolut. Det det gjelder å, å dekke begge deler. Altså absolut et aktivitetsenter for barna, veldig mye rettet inn mot barna, men samtidig så skal det være mulig for både dem og de som er eldre å lære litt om morsliv, farsliv og om om selve forfatterskap, universa og universa tror de må treffe både her og der i den parken. Ja.
1: Ole Nilsen, du skal snart holde et foredrag du. Mm -hmm. eh, om Anne-Katt Vestli og ditt forhold til henne. Kan du si først eh, hvordan eh, du kom bort til henne? Da hørte du på henne i barntimen for det minste for eksempel da du var liten? Ja, det gjorde jeg. Og, eh, jeg har blitt spurt om akkurat det før,
0: liksom, hva som er mitt første Anne-Katt minne Men jeg, jeg er ikke sikker på om jeg vet hva det er. Fordi det er litt sånn at eh, radiostemmer, filmerne og alle historiene, jeg, det, både det jeg har lest selv og det jeg har hørt, det glir litt sammen. Eh, og at i og med at den har visst om Annekat Vestli, at jeg har visst om Annekat Vestli helt siden jeg var helt liten, så tror jeg at minnet om ho er kanskje det som er det første som kommer. Altså, hvordan så så gutt, blikket, stemmer og, og, og alt det. Altså, hva hun representerte da, for meg, tror jeg egentlig mer enn et konkret minne. Men jeg kan jo si at det var stolt av at det fanns da en bok som handlet om en som heter Oleuk.
1: <trykket> <trykket> Men du har altså tatt for deg mormor og de ungene når du skal holde foredrag, og dette foredraget har kommer ut som en liten, tynn bok i Nasjonalbibliotekets skriftserie. Hvorfor mormor? Altså,
0: jeg fikk jo en invitasjon til å gjøre det, og, altså til å skrive om Annika Tvestli i den denne serien, og så skjønte jeg jo veldig fort at hvis jeg skulle få det til, så måtte jeg avgrense, for det er så masse å ta av. Um, og det ene var nok det at ungene mine hadde hørt på mormor og de åtte ungene, Uh, og det andre var det at det, en familie med åtte var noe som interesserte meg. <laughs> og det, det brukte jeg også til, og altså for jeg, jeg har ikke bare skrevet om Annegatte Vestlige, jeg har jo også skrevet litt om familiepolitikk før og nu. Uh, og da er jo en familie på åtte barn et ganske en ganske interessant plass å begynne
1: Ja, du er jo forfatter selv du har skrevet mm. både romaner, du har skrevet dramatikk og du har skrevet også om det å ha ett barn som har spesielle utfordringer og mm. trenger ekstra hjelp ja. og så har du da sett på denne moderne familien mm. uh, og prøvd å få en sånn familie til å gå ihop og en familie på 50-tallet med åtte barn mm. Mm. Ja, og jeg må jo si at uh, selv om min hverdag
0: med et barn med utfordringer kan være krevende så tror jeg och så att det var en ganska krävande och vara åtta unga på ett rum och checka. det är ju kunne att si. Men men existensågat är intressant fördi att eh, jag har själv jag har själv vuxit i en familje, vi var fem søstre, Och eh, mamma sin familje, det var fem søstre. Og over där igen så var det åtte syskon på begge sider. Den lille bygd jag kom ifrån eller som som jag kommer ifrån man ju si, var det vanliga då ha fyra, fem, sex och så videre. Naboar har åtta unga. Uh, men det er jo ikke sånn nå Så jeg har fått litt uh, hjelp her fra Nationalbiblioteket til å undersøke statistiken på storbarnsfamilier og uh, altså fødselstatistikk rett og slett. Og jeg synes at det er ganske interessant, ikke bare uh, ikke, altså også fordi at Anne-Kart Vesli jo, uh, altså, hun var jo på en måte en aktivist, på en måte en aktivist og i hvert fall så ga, når hun på, på uh, i radiobarnetimen tok opp litt kontroversielle tema og litt annerledes familiekonstellasjoner, så tenker jo jeg at hun, at hun var jo en bidragstyret i den utviklingen av familiepolitikk som vi har sett. Og ja, det ble min innfallsinkel, rätt og slett, altså, fordi at da, da, altså i og med at uh, oppgaven min var å ha et notidsblikk på Annekart Vestli sin litteratur, eller på fortidas folkelesning, så var det, ja, jeg det var en... Uh, ja, en, fi, en fin ramme på det da.
1: Og vi som er her på Nasjonalbiblioteket, vi kan jo da få høre dette foredraget ditt nå om lit Det nærmer seg en omvisning også i denne utstillingen, hvor det altså er ulike montere som viser den store litterære arven som Anne-Kath Vestli og eh, Johan Vestli har etterlatt seg.